My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi endte jo med at omsætte for, for 35 millioner kroner i 18, hvilket jo er, er super godt. Især taget betragtning af, at vores regnskabsår skævt, så det er super positivt. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I sidste uge hørte du Hjalte Emilio Vid fortælle historien om Soundbox. I denne episode kommer du til at dykke ned i en af de helt store succeser fra Løvens Hule, sæson 4. Nemlig Shaping New Tomorrow, også kendt som SNT. Hvis du altid har drømt om at starte dit eget tøjbrand, så er det her et must-lyt. For udover selve historien med etableringen, deltagelsen i løvens hule og en anderledes måde at bruge Kickstarter strategisk, så fortæller medstifter Christian Uckmann en del om deres tilgang til branding. Måske har du set videoerne med Thomas Urskov eller Jesper Buk, der skamroser The Perfect Pants, som Shaping New Tomorrow har udviklet, eller måske Lars Hjortshøj i en omgang seniorparkour. Strategien for den tilgang den afslører Christian nemlig her i episoden. Jeg skal desuden beklage, at nogle forskellige omstændigheder gjorde, at optagelsen blev foretaget online. Og det kan man desværre godt høre en lille smule, men jeg håber, du vil bære over med mig i denne omgang. Hvis du i øvrigt gerne vil støtte podcasten på en helt og aldeles gratis måde, så abonner på podcasten, hvor du nu lytter til podcasten henne, eller lav en femstjerne anmeldelse på iTunes eller Facebook. Ellers er det ikke så meget mere at sige en rigtig god lytter. Christian, ordet er dit. Ja, jamen, øh, det er efterhånden fire år siden, og øh, det hele startede egentlig med, at vi alle sammen, for lang tid siden, da vi gik i gymnasiet, var meget trætte af, at hver eneste dag, vi kom hjem, at så var det første, vi gjorde, det var egentlig altid at skifte tøj. Så vi synes egentlig aldrig rigtigt, at vi kunne finde noget tøj, der var super behageligt, og når vi endelig gjorde, så var det noget, der var meget sporadisk med forskellige brands, så vi vidste aldrig rigtigt, hvor vi skulle kigge, så det var altid lidt en, eller anden, øh, ja, en stor søgning på... Øh, at man skulle finde noget, der både var pænt og sad godt, men samtidig var behageligt på. Så øh, vi besluttede os egentlig mere eller mindre for, at, at det kunne ikke passe, det skulle være så svært. Og der er så opstået ideen at inkorporere behageligheden i det her meget klassiske herretøj, hvor at 
hvor man ligesom får det bedste fra begge verdener, fordi det var egentlig meget den stil, vi godt kunne lide. Og det gjorde det bare endnu sværere at finde noget tøj, som ligesom var det her meget øh, ja, som siger, klassiske herretøj, som øh, med skjorter og nogle pæne bukser osv. Jamen altså det vi gjorde, det var, at vi begyndte selvfølgelig at undersøge en hel masse, og vi kunne faktisk se, at der var mange, der startede tøjmærker på det tidspunkt, det var rigtig populært, og vi kunne se, at det de alle sammen gjorde, det var at starte en webshop, og så, og så køre den derfra. Så vi var egentlig meget opsatte af den her idé, som bare, at vi skulle have en fysisk butik lige fra starten, fordi hvordan viser man komfort online, det, det er rigtig svært, så det var rigtig vigtigt for os, at vi kunne have en fysisk butik, og vi kunne holde events, og ligesom være i tæt kontakt med vores kunder, så vi hele tiden kunne forbedre os, og ja, for at os lidt ud, ikke? Så det vi egentlig gjorde, det var, at øh, vi, øh, vi, vi havde ikke rigtig så mange penge til at starte med, så vi øh, skulle finde en eller anden, der kunne låne os noget startkapital, så vi ligesom kunne lege den her butik og komme i gang. Så, så det var egentlig det, som det, det første tid gik med, hvor vi så endte med at, at låne lidt penge, men øh, vi, kunne, vi kunne kun få lov at låne dem, hvis at, øh, vi kom ned til, til en producent, og ligesom havde nogle færdige produkter, så han kunne se, okay, vi, øh, vi mente også, det her alvorligt. Så øh, vi rejste egentlig ned til Portugal med en, øh, med en envejsbillet for at finde nogle producenter, der kunne være med på den rejse her. Og øh, vi kom hen til en hel masse forskellige, og en af de første, vi kom hen til, Green faktisk er, så var sådan <laughs> så, øh, så små kvantiteter, som I, øh, I efterspørger. Det laver vi slet ikke i Portugal. Så det var, øh, det var sådan en lille smule demotiverende fra start. Men øh, vi, vi kørte på og blev egentlig ved med at lede, indtil vi til sidst fandt nogen, som... Øh, som både teknologisk kunne være med på de her slags produkter, som vi gerne vil lave, og som egentlig også troede på vores øh, idé med, om at gøre det her anderledes i forhold til, hvad man, hvad man ellers så ved alle mulige andre tøjbrands. Og øh, ham fik vi blandt andet også øh, bluffet os lidt til ved at sige, at vi havde en stærk investor i ryggen derhjemme, så, vi, øh, så det kom virkelig til at tage fart det her. Men øh, vi kom tilbage og øh, begyndte så at forberede den her butik. Ja, men, øh, hvad, som, hvad, men, må jeg lige stoppe? Hvad mener du med, ja. at, at du bluffede? Jamen, med det mener jeg, at, der, at vi sagde til ham, at vi havde en investor med, med masser af penge i ryggen, så, vi, så det var bare et spørgsmål om tid, for det her det blev kæmpestort, hvor at vi havde et par hundredtusinder, det var det, og hvis de her kollektioner ikke blev gode, så var det, så det været oppe i bakken. Så det var egentlig også lidt interessant, men så kom vi hjem og begyndte at forberede den her, egentlig en lidt en meget gammel faldefærdig butik, som lå på en sidegade i Aalborg, men vi fik den gjort rigtig lækker. En af mine partnere, Kasper, han var, havde været, haft lidt uddannelse som tømmer, så han kunne så han klare det meste der, og så malede vi det og fik uh, gjort facaden pæn osv. Og, så, videre. og øh, så ja fire dage cirka før vi åbnede den butik her, der fik vi så vores produkter. Vi bare begyndte at blive lidt nervøse, fordi at vi havde virkelig annonceret bredt på Facebook med det her, at nu åbner vi. Og, så, så vi var lidt presset på, at tøjet det skulle også være der på det tidspunkt her, men det kom det så også. Så, øh, og så holdt vi egentlig åbningen, som gik øh, rigtig, rigtig godt. Jeg tror, vi omsatte for omkring 60.000 kroner den første dag. Det synes jeg var mega fedt. Altså, der var masser af mennesker og god stemning, og ja, det var egentlig bare øh, gået lidt, lige så godt, som vi overhovedet tog håb på. Og øh, det begyndte egentlig stadigvæk at gå godt de næste par uger. Folk var meget, jeg synes, tog rigtig godt imod det, og øh, jeg synes egentlig generelt, at det var fedt, at der var nogen, der havde taget initiativet til at gøre det her. Men problemet kom så, at da vi begyndte at finde ud af, eller begyndte at have det problem, at når man ikke har flere venner at sælge til, hvem skal man så sælge til? Altså, fordi vi havde virkelig bare hævet alle, vi kendte derned, og fået dem til at hjælpe med at sprede rygtet. Men den ring stopper også på et eller andet tidspunkt. Så, så der begyndte vi virkelig at skulle tænke, og det lyder måske meget nemt at sige nu, men 
markedsføring og Facebook og det her, det var, det var helt nyt for os. Markedsføring var vi gode til. Jeg har lavet videoer i rigtig mange år og kan noget der. Men en ting er at kunne lave en video og kunne lave noget, men andet er at lave noget markedsføring, som virkelig virker og øh, som skiller sig ud fra mængden. Fordi at det må man også sige, at Facebook er et rigtig godt medie, men man ser så sindssygt meget af alt muligt, at man kan nærmest ikke huske, hvad man så for, for to minutter siden, ikke? Så, så det blev egentlig det, vi begyndte at fokusere rigtig meget på der og markedsføre os. Men lige så meget egentlig at blive ved med at holde de her events, fordi hver gang vi holdt et event, så kunne vi se, at så var der altså omsætning. Det kan godt være, at det kostede os en lille smule at holde det event her, og vi gav noget gratis alkohol og måske lidt at spise og sådan noget, men det var altid godt at holde de events, fordi vi fik masser af mennesker ned og gav egentlig bare folk en, en god oplevelse. Og det, det tror jeg også var en af de ting, der var med til egentlig at kickstarte det lidt, det var, at vi... At fordi vi ikke havde andre muligheder, så blev vi nødt til at fokusere på oplevelsen endnu mere. Og det var med til ligesom at danne et eller andet indtryk hos folk, som jeg tror mange andre, ikke kun tøjmærker, men generelt butikker negligerer lidt at forholde de her events her og få givet kunder noget, uden det egentlig handler om at skulle købe. Fordi det kom bare automatisk også til at være en del af det. Men, men, men øh, må jeg sige noget til det? Jeg, jeg, er egentlig, ja. jeg er egentlig meget enig. En af de episoder, som, 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 som vi har udgivet, er med Slide Technologies. Og der fortæller Morten Mølmose, at da de får deres indiske investor på, så er det egentlig med henblik på, at han det er sådan en mand, som, øh, som fragter tøj for Zalando og Sara og de helt store tøjmærker. Og øh, der siger han til det her møde her, øh, fordi de spørger ham, hvad er det markedet efterspørger? Og det her det er inden de har, de har fremsat, hvad, hvad det er, de står for, det er, de laver. Mm. Og så siger han, at jamen, det er netop oplevelser. Altså, ja forbrugerne savner en, en, en oplevelse i butikken, om den er digital, eller om det er noget andet. Det er sådan set underordnet, men, men, men det er det, der mangler. Ikke? Mm. Så jeg synes, det var faktisk ret, ret smart, at, at det var det take, I, I hopper ud i. Ja, og nu, og nu skal det heller ikke lyde som om, at vi ikke gør det mere, fordi det er stadigvæk en kæmpe stor oplevelse, eller en kæmpe stor del af vores identitet, at, at holde de her events. Men vi har også bare tænkt det videre nu, i og med, at vi egentlig tænker hele bare når man kommer ned i butikken normalt dag også, så skal man også have en oplevelse. Og det gør vi så igennem det her service, vi, vi kører. Vi kører, vi sælger kun igennem egne kanaler. Det betyder altså, at vi kan være 100% sikre på, at alle kunder, der kommer ned til os, om det er i butik eller om det er online, at de får altså virkelig en god oplevelse. Og at de altid får den rigtige vejledning på produkterne. Men hvis vi skal hoppe lidt tilbage i tiden igen, så var det næste, der skete, at vi begyndte at egentlig interessere os lidt for det her medie, der hedder Kickstarter. Og øh, der lavede vi så vores første kampagne, som hed øh, The First Pants That Make Sweatpants Unnecessary. Og øh, vi, havde, vi havde undersøgt det rigtig meget, og vi var kommet frem til, at øh, titlen den var altså vigtig. Så det må godt være lidt, øh, lidt spændende at love et eller andet. Så det kørte vi egentlig der, og vi, øh, vi havde, jeg tror vi indsamlede omkring 50.000 kroner eller sådan noget i den retning. Og det var vi egentlig sindssygt glade for, fordi på det tidspunkt havde det stået stille i noget tid. Det var måske et halvt år efter, vi havde åbnet vores første butik. Så efter det, så synes vi egentlig, at der var egentlig et eller andet igen. Så når vi, cirka et halvt år efter, så lavede vi en til, som var vores kampagne omkring underbukserne, som var inspireret på militæret, og ligesom havde det her med, at de ikke kravlede op, og de blev ikke ulækre efter en lang dag, og svedstransporterende og alt sådan noget her. Og der fik vi, ja undskyld, jeg tror faktisk, vi fik 150.000 kroner i første kampagne, og anden kampagne her fik vi, 300, 350, noget i den retning. Så det var lige pludselig en kæmpe omsætning i forhold til, hvad vi nogensinde havde været vant til før. Men det ser der også nogle, for, nogle, nogle krav 
Fordi de bagger det er jo for, at I så kan tage ned og producere det. Er det ikke sådan, det, det foregår? Ja, det er jo egentlig den måde, det fungerer på. Men vi så det egentlig mere som en, en marketingplatform, hvor vi kunne få vores produkt ud til en hel masse forskellige mennesker, og som vi måske ikke var kommet ud til ellers. Og det forpligter selvfølgelig, at man skal levere et produkt, og man skal også levere et produkt, der, der fungerer. Men det produkt, vi leverede, det vidste vi allerede fungeret, fordi det havde vi testet på i et år. Det var det, vi solgte ned i vores butik også. Altså, det vidste dem derfra jo ikke, og det gjorde det som sådan ikke til et dårligere produkt. Så vi kunne egentlig levere det ud til dem super hurtigt, fordi vi allerede havde alle processen sat op for det. Så det var egentlig en stor succes den første, og jeg tror også, det er derfor, at nummer to gik endnu bedre, fordi vi havde en masse learnings fra vores første, men også fordi, at vi allerede havde en stor gruppe, som egentlig allerede havde fået produkter fra os en gang, og troede på, okay, de leverede sgu et godt produkt sidst. Må, må jeg prøve lige at vedhæfte med det med learningsene der, fordi var der nogen ting ved den første kampagne, som, som gik mindre godt, altså noget specifikt, som vi så kunne rette op på i den anden kampagne? Ja, en af de ting, vi virkelig lærte fra den første, det var hele det her økosystem omkring Kickstarter, fordi der er forskellige Facebook-sider, og der er forskellige hjemmesider, og der er forskellige sådan nogle investorgrupper, kan man lidt kalde det, inden for Kickstarter, som køber en masse Kickstarter-produkter, som man kan komme ind i. Så det var egentlig noget af det, vi lærte at blive meget bedre til at håndtere på nummer to, i forhold til hele forberedelsen af kampagnen. Okay, og hvor skulle vi poste, og hvornår skulle vi gøre det, og, og alt det her. Men også lige så meget, at vi var blevet endnu bedre til at visualisere hele konceptet rent grafisk, men også øh, i forhold til video. Og det er om noget bare sindssygt vigtigt for, at man skal købe et produkt fra en, øh, en ny virksomhed, som man måske aldrig nogensinde har hørt om før på Kickstarter. Vil det sige, at I kan have video på den første? Jo, vi havde video. Det var bare ikke lige så velproduceret. Jeg vil ikke kalde det hjemmevideo, fordi det var stadig fint, men det var, ikke, øh, det var måske ikke lige så gennemtænkt rent konceptwise, som nummer to var. Kan du, lige, du nævner også det her med investorgrupper. Det er nyt for mig. Altså, som jeg forstår det, så er Kickstarter og crowdfunding-platformen jo backers, som køber ja. sig ind på fors- altså nogle, nogle forskellige pakker, alt efter hvad de vil have. Og så ja. får de det typisk til en reduceret pris. Hvad er det, du mener med det her investorgrupper? Jamen det mener jeg egentlig, de her, det er egentlig en backergruppe. Nu kan jeg bare investere, men det er sådan nogle backergrupper, som er, som er fyldt op med nogle personer, som har købt mange gange fra Kickstarter, og øh, de, de kan være samlet på nogle Facebook-grupper, og de kan også være samlet på øh, nogle hjemmesider. Jeg tror, vi var, vi var inde på noget, der hedder Backers Hub, og det er altså simpelthen sådan, plat, sådan et forum-agtigt for, for folk, der køber meget på Kickstarter. Og hvis du gerne vil derind og give dem øh, og have lov til at annoncere derinde, så skal du give dem et endnu bedre tilbud, end hvad du egentlig giver i forvejen. Men man skal så også godkendes derindefra, fordi der er jo mange Kickstarter-kampagner, og der er mange, der også er knap så gode. Så der var simpelthen nogen, der skulle godkende, at, at vi kom derind, og det var ved at give det her tilbud, og at de så ligesom så kampagnen igennem for at se, om det var, som det skulle være. Det, der sker herefter, det er, at vi har egentlig forsøgt rigtig længe nu at få en ordentlig hjemmeside op at køre. Vi havde hele tiden hjemmesider, vi, vi skiftede ud løbende, men den blev aldrig nogensinde, det tog aldrig rigtig fart. Jeg tror, vores, vores omsætning, sådan rent procentmæssigt, det lå 90% i politikken og 10% online. Så der var egentlig et kæmpe marked at tage fat i, i forhold til det online, som vi slet ikke havde udnyttet. Og det byggede lidt på igen det her med, at vi havde svært ved at, at fortælle folk om komfort online. Fordi man kan ikke rigtig vise det på billeder. Og det var faktisk igennem Kickstarter, at vi begyndte at tænke mere over på det her med at vise det funktionelle tøjet. Og ikke tænke lige så meget på at lave de her... Du har sikkert set de forskellige... De store modehus, når de laver reklame. For det er meget med en rigtig flot fyr, der går rundt og ser rigtig godt ud med en, med en kvinde, ikke? Og det er sådan, de fleste de gør det, men vi begyndte at fokusere meget mere på det funktionelle tøj, og egentlig tog lidt inspiration på sådan noget som Red Bull, som, 
egentlig deres reklamekampagne, deres, meget af deres content handler jo ikke om at drikke Red Bull, og den smager godt. Det handler meget om det her ekstremsport, og, og det er egentlig der, vi lænte os lidt op af, at vi godt, vi godt kunne tænke os at vise, okay, hvad kan man egentlig gøre i det tøj her, for at få det wow-effekt. Der begyndte vi så at tage inspiration fra sådan noget som tracking, og øh, egentlig generelt forskellige ekstremsport, for at give noget content til folk, der er interessant at se på, men samtidig som sætter, sætter det lidt på en spids, og viser tøjet i nogle ekstreme situationer, fordi vi vidste godt, at det var ikke det her, som folk de skulle bruge det til, og det var heller ikke det folk, de, de, de tænkte, de skulle bruge det til. Men hvis, ved at vise, at bukser, de er, faktisk, de er faktisk gode nok til at gøre alle de her vilde ting, det kan de godt holde til, så underbygger man lidt hele det her med, at så kan de, så de i hvert fald også behage det nok til at på kontoret, når man bare sidder stille det meste af dagen. Super, super smart tænkt. Det er jo virkelig en, en, en brandingstrategi, kan yeah. man sige, ja? Før vi sådan kommer ind på, øh, på, på de næste ting, som vi også handler lidt om løvens hule, og hvad der er sket efterfølgende. Er der noget i den her proces, altså hele rejsen op til den del, altså hvor du har haft en, 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 en udfordring, som, som, som I har løst, eller hvor I konkret, altså en helt specifik situation, hvor I har lavet en fejltagelse, som du måske kunne dele? En af de måske konkrete fejltagelser, som vi har lavet op til det her punkt, har måske været, at... Og det har også lidt med penge at gøre, fordi man ikke har så meget til at starte med, men vi sætlede måske lidt for meget på, vores, på hele vores online presence, på, på især vores online shop, at, øh, at der havde vi bare en, en kammerat til at lave vores hjemmeside til at starte med, og fordi at det var det billigste og, og så videre. Altså i, i min verden, så, øh, så baggrund af det, jeg har lært, er, at hvis man som virksomhed gerne vil virke, som om der er man har styr på det, og virke som om, at, at man er en, en seriøs spiller, at så bliver man simpelthen også nødt til at have hele den her visuelle profil, på plads, og det er, altså, det er virkelig svært, fordi det, det koster også en del penge, men det behøves ikke bare avanceret, det kan godt være simpelt og pænt, men at man ligesom har styr på, hvad man gerne vil vise, og ja, som sagt bare hele den her visuelle profil, fordi at hvis, hvis det ikke ser godt ud der, så kan man godt komme i tvivl om, hvor godt produktet så kan være, fordi det her, det burde egentlig bare være det mindste del af det. Det vil jeg sige, det er en af de ting, som jeg klart ville gøre anderledes selv, hvis jeg skulle starte op igen, og ikke havde så meget, så i hvert fald have styr på, at Hele det visuelle, det faktisk underbygger produktet, i stedet for faktisk at, at underminere det lidt, fordi man ikke har haft penge eller, eller til det. Så bare keep it simple. Det er sjovt, du nævner det her med det visuelle udtryk, fordi som jeg husker det, da I kommer ind i løvens hule, var det også noget, der blev kommenteret en lille smule på, faktisk. Jo, det er rigtigt. <laughs> Tommy, han synes ikke, at logoet det var så pænt, og Christian, han, nu kunne vi ikke vise noget af vores videomateriale og sådan noget derinde, men han, han synes i hvert fald, det virkede til, at det, det ville være svært for os at brande os meget anderledes, end hvad man ellers ser på markedet. Men øh, igen, det er lidt værst, det er værst sin smag. Logoet er også blevet skiftet efterfølgende, ikke på grund af, at, at det her Tommy ikke synes, det var pænt, men egentlig også fordi, at virksomheden var ved at tage en drejning over til... Øh, altså, den, var, den havde egentlig udviklet sig så meget, at vi følte, at logoet det var bagud, og vi, vi synes egentlig, at vi med det nye fremhed mere, hvad vores stil egentlig var, som var meget det her, det klassiske, og sådan lidt ikke eksklusivt, men øh, altså lækre produkter, ikke? Da vi interviewede uh, Logitech, havde de også droppet en local inden. Så ja. hver gang man laver, altså hver gang man enten ændrer sit visuelle udtryk, for eksempel logo eller navn, så er der vel også nogle udfordringer i, at en smålgruppe ligesom skal forstå, hvorfor er det, man gør det. Ja, klart. Og det, det, var, virkelig også, det var virkelig også en kæmpe udfordring dengang, at uh, vi overvejede at gøre det. Fordi at, hvad nu hvis at vores kunder bare meget bedre kunne lide det gamle? Men det vi oplevede, det var, at, at fordi vi kom med en, altså, at det ligesom var en overlagt handling, som, altså, som med en god strategi for det, at det ikke bare var sådan fra den ene dag til den anden, at det blev skiftet, men at man ligesom havde en god historie for, hvorfor at det er det her, som at det blev skiftet, hvor at, nu har vi jo 
putte det danske flag ind i vores logo, og, og det er egentlig fordi, vi gerne vil hylde det danske design og den her danske kvalitet, som vi står for, at det synes vi egentlig var en stor inspiration, og det er også det, vi kunne se meget i udlandet med vores Kickstarter-kampagner, at, at folk de, de stolede skulle på, at, at når det var dansk design og det var dansk kvalitet, at, så var det i orden, ikke? Jamen, det giver god mening. Prøv at komme, nu nævner det her med løvens hude. Kan du så prøve at fortælle, hvad tankerne var med at, at hoppe derind? Altså, fordi det er jo sådan en... Det kan man jo se, når man, når man så kigger på tv, at det kan både være en god ting, men saftshus må også være noget, hvor man bliver virkelig grillet. Og der blev også gået til stålet på jer. Jeg kan huske, at de i hvert fald gik meget det her med jeres team. Altså, jeg spørger, kommer meget direkte. Hvem er det svageste led? Og... Sådan, det, var sådan, det må da være sådan... Anyway, min pointe er her, at hvilke overvejelser havde I gjort det inde i to sted derinde, og stod I i virkeligheden og manglede pengene og hvad andet os? Jamen så øh, vi er alle sammen altid selv til Løvens Hule, fordi vi synes selv, det var et sindssygt sjovt program og virkelig inspirerende at se på. Men øh, det var en af vores kammerater, der havde set, at de søgte nye deltagere på Facebook. Eller så, så sagde han det til os, og vi tænkte, hmm, det kunne da egentlig faktisk være, være meget spændende, fordi om ikke andet, det går, godt, at vi ikke får en investering, men øh, så kommer vi i hvert fald ind, og så øh, forhåbentlig kommer på tv, hvor vi kan få vist det frem. Vi var naturligvis nervøse for, om vi kommer ind og bliver gjort til grin. Men vi kom alligevel ind med så meget øh, ro i maven på, at vi, havde, vi faktisk havde styr på vores virksomheder, vi havde styr på vores tal, øh, og havde en, en okay forretning i forvejen. Derudover så, så synes vi heller ikke, at vi kom ind med en fuldstændig sindssyg evaluation, som nogen også gør nogle gange. Så det kunne selvfølgelig godt gå skidt, og vi ikke fik en investering, men vi følte os ret sikre på, at vi i hvert fald ikke ville blive grillet og gjort til grin. Og hvis vi bare kunne få det at komme ind og ikke blive gjort til grin, men ikke få en investering, så har vi stadigvæk haft tv-tiden, og vi stadigvæk blev vist frem. For det er sjovt, at du spørger forhold til det med penge, fordi i den situation, vi manglede ikke penge overhovedet, vi har ikke haft brug for pengene efterfølgende nu heller, og det har faktisk ikke haft nogen som helst forskel rent money-wise, men det har til gengæld givet sindssygt meget at have, have de to løver med. Men en af de ting, som egentlig var, som er også en lidt sjov historie, det var, at vi var kommet til København dagen før til middag, og så boede vi ikke så langt derfra studiet, troede vi i hvert fald. Så vi gik lige ud og kiggede om aftenen, bare lige for at være sikker, okay, det er her, vi skal hen i morgen, og vi kunne også se, ja, det er de vinduer, som man også kan se i studiet osv. Men øh, da vi så går derhen om morgenen, og øh, vi går ind i hoveddøren, så er der låst, og der er heller ikke rigtig nogen mennesker eller noget, der og vi begynder egentlig at blive ret nervøse, fordi vi, skal, vi skulle have været der for fem minutter siden nu, og vi står stadig bare udenfor. Så kommer jeg til at stå og kigge på de mails, de har sendt til os, og øh, kan se, at den, den adresse, vi er gået hen til, det er den, der er i futteren på den person, vi har skrevet med, så det er bare en af deres kontorer, der ligger der, men ikke der, hvor studiet er, vi skal filmes. Så vi øh, står altså midt i København øh, i myllertrafikken kl. 8 om morgenen, og skal lige pludselig den helt anden ende, til den helt anden ende af byen. Øh, og, øh, Produceren ringer også til os og siger, hvor I hen, I, skal, I skulle have været på nu, og at det begyndte at blive lidt stressende, så vi bare skyndte os ind i en taxa, og så kommer afsted, og så kommer vi så derover, og så får vi så heldigvis at vide, at de er lidt forsinket, så løberen har ikke fået at vide, eller ved, at vi er forsinket eller noget. Det gik alle sammen heldigvis, men jeg tror næsten aldrig, jeg har været så stresset i mit liv før. <laughs> Tænk så, hvis det var sådan, at de bare kørt videre, så ville jo faktisk ikke have stået, måske her, hvor jeg er i dag. Altså med... Nej, det havde, det havde været noget... Øh... Ja, det havde sgu ikke været godt. <laughs> ja, det kan ske for selv det bedste jo. Med... Så, 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 så i virkeligheden stod jo ikke af mange af de her penge her, men de forberedelser, jeg har gjort, jeg kan prøve at fortælle mig lidt om det. Fordi at, at, at jeg interviewede øh, Daniel Johannesen fra Waterway. Han nåede ikke at lave meget forberedelser, fordi han, han fik beslutning, eller det var noget med et opkald en uge før, at han ja. kunne lov til at være med. 
Øh, han ringede til dem, hvis nok. Og så fik han lov. Ja. Så han havde jo ikke særlig meget tid. Men, 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 men hvor længe havde I, og hvad gjorde I sådan helt konkret? Jamen, øh, jeg tror et par måneder før, eller sådan noget, vi meldte os til, og så var der lidt telefonkald frem og tilbage, hvor de lige skulle øh, screene os lidt igen. Og så tror jeg egentlig, at jeg tror egentlig, vi fik at vide en måned før, vi skulle være med, måske halvanden, at de gerne ville kalde os ind, så vi filmede. Så vi, vi havde egentlig OK med, med forberedelsestid. Og det vi gjorde, det var, at vi vidste, at vi havde de her to minutters pitch, så vi øh, crunchede virkelig den her pitch, alt hvad vi kunne. Og vi var faktisk ude at forberede, at vi var ude at fremlægge den for... Øh, for nogle forskellige mennesker, som vi mener er rigtig dygtige til, øh, altså som, som var noget inden for iværksætteri, og øh, ligesom sad i nogle fonde og nogle forskellige ting, for, for at øve det og høre deres feedback på det. Og så hørte vi deres feedback, og så ændrede vi det måske en lille smule mere, indtil vi havde to rigtig gode minutter, øh, synes vi selv. Og det havde vi så fordelt ud på os tre, hvor at vi vidste, hvem der skulle sige hvad. Og så gik vi ellers bare og øvede det, og sagde det for os selv. Så vi nærmest kunne i søvne det her, i hvert fald de her to minutter. Og derudover så var vi også... Øh, Egentlig ret sikker på, hvem der stod for hvad i virksomheden. Maja, som står for marketing, Kristoffer med produktion og salg, og Kasper, som er, som er CEO og står for alt finansielle. Så vi vidste egentlig godt, hvem vi skulle svare på de forskellige spørgsmål. Og øh, så quizzede vi egentlig hinanden og spurgte så kritiske spørgsmål, vi overhovedet kunne om vores virksomhed. Rent internt, der sad og øvede os på den måde, for at kunne have nogen, altså for at være forberedt på alt egentlig. Og øh, i hvert fald have gjort sig tanker om, okay, hvis de spørger om det her, hvor kan jeg så bevæge den hen, så jeg ikke bare kommer til at stå og ligne spørgsmålstegn. Så vi havde egentlig forberedt os ret godt, også fordi, at der havde været tøjmærker derinde før, og tøjmærker havde svært ved at skaffe noget kapital derinde, fordi det er en svær branche. Så vi, øh, vi var egentlig ret overbevist om, at okay, hvis det her det skal lykkes, så skal vi vide det, vi skal. Altså skal vi vide det der alt om vores virksomhed. Ikke? Det kan godt høre, at I gjorde det jo også helt outstanding. Prøv at fortælle om oplevelsen derinde, så for udover at I selvfølgelig bare kom for sent. <laughs> Hvordan var det så egentlig at være derinde? Jamen altså, jeg var ret overrasket over til at starte med, at det egentlig bare var sådan et, et studie, og at man bare lige gik op af sådan en lille trap, inden man kommer ind, som egentlig bare for, for at gå ned ad en trap igen, for det ser godt ud, når man er i, i tv, ikke? At det var egentlig bare kulisser, der var stillet op. Og så øh, var jeg også lidt overrasket over, hvor mange mennesker, udover løvende, der egentlig stod og kiggede på os, øh, lige, lige ved siden af imens, kamerafolk og producer. Altså, vi var jo nok en 20, en 20 stykker i det der lokale der, som, øh, og der var bare helt stille. <laughs> så når man, når man spurgte om et eller andet, og man ikke vidste, hvem man skulle svare, så gik tiden stille. Det var der, øh, er langsomt, mener jeg. Så der, øh, det var, der var egentlig... Ej, altså, jeg, jeg synes egentlig, vi havde et godt svar på alt. Men nogle gange, der skulle man lige bruge et par sekunder på at tænke, og det kunne godt... Øh, og hvis det ikke var nogen af de andre, der lige sagde noget, så, øh, så stod man bare og tænkte, hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige? Øhm. Jeg kunne forestille mig. Det nærmere må være helt op, og adrenalinen kører fuldstændig. Jeg vil, jeg vil have det fuldstændig på samme måde selv. Ja, men det gik jo godt derinde. Og I, I, får, øh, I får den her investering... Mm. Kan du prøve at fortælle, hvad, hvad, hvad omsat I for før, inden, inden I var derinde, og hvad omsat I for efterfølgende? Dengang vi er derinde, der, det, nu, nu skal det siges, nu blev det godt nok vist sidste år i april, men det blev altså filmet for halvanden år siden i maj, i juni. Ja, det er jo næsten to år siden. Sådan noget omkring ikke. Det blev filmet cirka knap et år før, det blev, det blev vist i tv. Så på det tidspunkt her, der var vi stadigvæk ikke kommet så langt med vores platform, vores, eller online platform. Vores omsætning havde stadigvæk 70-30 i butikkens favør. Så vi var egentlig øh, stadig meget tidlig stadie, men vi havde en klar plan for, at vi skulle flippe det her rundt. Og vi vidste også godt, hvordan vi skulle gøre det. Så vi kom egentlig derind på et tidspunkt, lige inden at vi havde bevist alle de ting, vi, vi gerne ville. 
Så øh, jeg tror, vores omsætning, et forsigtigt bud, lå på cirka 250.000 kroner om måneden på det tidspunkt. Så cirka 3 millioner på et år. Ja, det var, det var målet. Og så, øh, det var så i 17, og så vores mål for 18 var så, at vi skulle omsætte for øh, 10 millioner. Og det var det, vi gik ind og fremlagde derinde. Men det endte med? Vi endte jo med at omsætte for, for 35 millioner kroner i 18, hvilket jo er, er super godt. Især taget i betragtning af, at vores regnskabsår er skævt, så vi har ikke... Oktober, november, december er ikke med regnskabet, og det er jo en af de bedste måneder, for, især for tøjbranchen. Så det er super positivt. Og ja, det var jo meget mere, end vi overhovedet tog håbe Nu siger Jesper også i nogle af, nogle af de forskellige videoer, som vi har lavet med ham, hvilket også er sandt, at vi solgte fuldstændig ud af vores kæmpe lager, på de 15.000 per bukser på, på fire dage. Og, og det, der egentlig var, var det største problem, som selvfølgelig er et positivt problem, det var, at vi havde solgt alt, alt for meget, og vores processer overhovedet ikke var klar til at sende så mange pakker ud. På det tidspunkt, der var vi stadigvæk kun tre ansatte. Mike, Kasper og Christoffer, foundersne. Og øh, så havde vi en elev, som, øh, som stod i butik. Og øh, det var stadigvæk os selv, der stod for alt kundeservice. Det var stadigvæk os selv, der pakkede alle pakker. Det var stadigvæk, altså... Og lige pludselig, så var der altså bare fuldtids og bare sidde og tage telefon og det var fuldtid og bare sidde og svare på chatbeskeder og det var mere end en mand der skulle sidde og svare på mails der skulle nok have været fem i butikken hvis det skulle have været nok og så var der stadigvæk ikke nogen der pakkede fordi at der var nogen der gjorde alle de andre ting så vi kaldte jo simpelthen bare alle vores venner ind og kærester og familie og alle der overhovedet gad som egentlig bare arbejdede og så arbejdede vi bare fra tidligere morgen til 11 stykker hver eneste aften i Knap en måned. Vi gik også hjem før nogle gange, men det, altså, vi arbejdede dag og nat bare på at følge med, bare på at pakke alle de her pakker. Og så fordi at vores processer bare ikke var gode nok, og vores systemer ikke var gode nok, så havde vi egentlig solgt en masse ting, som vi ikke havde på lager. Og det gav jo bare endnu flere problemer, fordi at så kunne vi lige pludselig ikke bare pakke alle ordre. Så skulle man lige pludselig også have en bunke med ting, man ikke kunne pakke, og så skulle de kontaktes, og så skulle laves aftaler osv. osv. Og det var egentlig også et kæmpe job, men vi fokuserede her virkelig på, at okay, det kan godt være, at vi har fucket en lille smule op her, men de kunder, hvor vi har fucket op med, de skal stadigvæk have en god oplevelse. Så vi ringer til hver enkelt af dem, og så siger undskyld og forklarer dem situationen. Og så hvis de øh, ikke vil købe helt færre, men så har de i hvert fald fået det at vide, og så ved de, hvad de vent, så de ikke lige pludselig bare øh, føler sig fuldstændig glemt, og at man ikke øh, har behandlet med, med den egentlig respekt, som kunderne skal have, når de øh, går ind og støtter sådan et, øh, et nyt projekt her. Så det var kæmpe stykke arbejde, og vi lærte sindssygt meget af det. Vores processer er blevet meget bedre siden, og vi har fået meget bedre forståelse for, hvordan ting skal fungere, fordi at når ting det virkelig skal gå hurtigt, når der virkelig er pres på, at det er, altså, jeg tror, det er der, man lærer allermest om, hvad det er, der i hvert fald bare overhovedet ikke fungerer. Fordi de der arbejdsopgaver, hvor man, som, er, som er gentagende og tager lang tid og ikke er automatiseret, det er så altså dem, som man virkelig mærker på det tidspunkt, og dem, som man virkelig kan se, okay, det her, det skal bare gøre smartere, fordi det giver ikke nogen mening at bruge 20 minutter på at pakke en pakke. Så der kunne man altså virkelig tage føle på, at, at det kunne altså godt optimeres lidt, det her. Så der var, der gik, der var alligevel stillestand i, i den forstand, at I kunne jo ikke sende pakker, altså I havde udsolgt simpelthen jo, efter en 3-4 dage, og så gik mm. det alligevel en måned og halvanden, hvor I jo ligesom forsøger sådan at holde benzin på bålet fra kunderne, og det løste I jo så ved at ringe ud til dem. Men hvordan tog de egentlig det? Altså den, den der personlige kontakt, Langt de fleste, de tog rigtig godt imod det. Der var, det var meget få, som sagde, så skal jeg ikke have noget alligevel. Langt de fleste, de var bare sådan, ej, det er virkelig fedt, I ringer. Og vi fortalte dem, at det tager cirka 3-4 uger, før at vi kunne sende dem deres pakker. Nogen, det var lidt, sådan lidt forskelligt, men det var, sådan, det, var, det var cirka det, der tog. 
Og øh, de fleste tog det bare rigtig pænt og sagde, at de synes, det var fedt, vi ringede, og at øh, de havde bukser på i forvejen, så de, øh, de kunne nok godt undvære det indtil da. Og så ønskede os tillykke med, at øh, det var gået godt i løvens hule. Og... Så det, altså, folk tog det egentlig rigtig pænt, men jeg tror til gengæld ikke, at de havde taget det så pænt, hvis vi bare havde sat en eller anden, øh, en eller anden kædemail ud til alle os aktive. Vi har desværre sådan for meget, øh, din øh, ting kommer på det tidspunkt her. Så kunne jeg godt se, at det måske kunne have skabt problemer, fordi at at så føler folk måske egentlig bare, at vi ikke har styr på vores ting, og at vi prøver at snige os udenom. Så jeg tror egentlig, at det, at vi ringede til folk, at det har givet sindssygt meget på det tidspunkt, men også rigtig meget bagefter. Vi kan jo tydeligt se, at mange af de kunder, som vi har, det er nogen, der vender tilbage. Og på vores online-store er over 30% af vores omsætning hver eneste måned fra tilbagevendende kunder. Vi går rigtig meget ud af det her, som, også som jeg har nævnt tidligere med i forhold til eventsene. Altså vi går meget ud af, at alle kunder skal have en oplevelse, når de kommer ind. Det skal ikke bare være en hjemmeside, man køber fra, og så er det og så er det, det. Det skal egentlig mere være det her... Ja, altså det, det er i hvert fald vigtigt, at vi får den her oplevelse med ind over, om det er igennem en fed video, de har set, hvor vi lige giver dem et, et lille grin eller et, et wow-effekt. Eller om det er at snakke med vores kundeservice, som jo også sidder på telefonerne hver eneste dag og virkelig har god dialog med kunderne, som ikke bare er løst deres problemer, men lige prøve at give dem et smil på læben, ikke? Og, være, øh, og ikke være så, øh, så corporate omkring, øh, omkring, hvordan det hele skal lyde 100% korrekt det hele. Ej, jeg, er så, jeg, jeg er så glad for at høre det her. Det, det er noget, der ligger meget, rigtig meget på sinde, at kundeservice er en meget, meget vigtig ting. Og jeg kan bare drage parallellen igen til, til Daniel fra Watery. Han, hele det, han vandt jo e-handelsprisen på et tidspunkt. Ja. Og det var blandt andet, fordi at, øh, at de lagde meget vægt på, at han var personlig i sin kommunikation. Altså her er mine anbefalinger til svømmeudstyr, man så kunne købe. Det var hans billede, der var på hjemmesiden. Det var hans navn osv. Og det er jo virkelig også det, I har gjort. Altså jeg har set jer på de sociale medier også. Der er selvfølgelig det her med Esker Book osv. Det giver, det giver jo god mening, at han kan bruge hans brand også. Men det er også jer, som sidder og laver nogle sjove ting om ting, som folk har skrevet til jer osv. osv. Jeg tror mm, faktisk, det er, at det er ret det er ret godt set, fordi der er ikke noget værre end upersonlig kommunikation. <laughs> altså... Nej, men det er det, og det er også netop her, hvor man kan være anderledes i forhold til de allerstørste brands i verden, som de kan ikke lige pludselig begynde at lave det her, hvor at man sidder og læser nogle sjove kommentarer op, og de har måske heller ikke den her interaktion med kunderne mere. Det er mere den her transaktionsbaserede relation, som man har ved de store brands. Og det er også bare det, en af de ting, vi kan se, at fungeret for os, og som vi kan se, stadigvæk fungerer sindssygt godt, at vi har den her mere relationsbaserede transaktion til folk, hvor at de kommer igen og igen, og vi skal også huske, hvem de er, og jeg tror på, at man mere skal mærke på, hvad for menneske er den her individuelle person, og så ud fra det, ligesom kommunikere med dem. Men når det er sådan, at man skal videre, og jeg går ud fra, at I også har ambitioner om at komme videre til, til, til udlandet osv., så kender de jo ikke jeres historie fra løvens hule. Altså, de har ikke den samme relation som også danskere har til jer. Tror du, det vil komme til at ændre sig? Nu er vi jo startet op i, i Tyskland og Sverige. Det gjorde vi 5. februar, og har kørt noget valideringsrunde på det, hvor vi startede i Sverige, Tyskland, England og Holland, for at se på, hvilke markeder tog bedst imod den kommunikation, vi havde. Så vi, vi oversatte egentlig al vores forskellige markedsføring, som vi synes, der var godt, til de forskellige sprog med tekster og, og translators osv. Og, så, videre. og øh, så markedsførte vi os i, øh, i to måneder for at se, okay, hvor, hvad fungerer egentlig bedst, og hvor, hvor kan vi nemmest slå igennem hen, altså tage de lavestængte frugter. Og der kom vi så frem til, at det var svært i Tyskland, så vi kortede England og Holland fra igen. 
efter vi har brugt to måneder på at oversætte en hjemmeside på hollandsk og en på engelsk, kan en skulle sproge alligevel. Men vi har jo også hele hjemmesiden på hollandsk og lavet en masse reklamer osv. Men øh, jeg tror også, det her er det vigtige, at man skal ture og korte noget fra for at fokusere på det, der giver mest værdi. Så vi fokuserede på Sverige og Tyskland, og det vi kan se indtil videre, det er, at øh, de selvfølgelig fungerer bedst, når de ser reklamer på deres eget sprog. Det kender vi jo også godt selv. Men det vi så har gjort, det er, at vi kører på samme måde med det personlige, med at have en, der snakker tysk foran kameraet, og ligesom fortæller historien, og gør det til, så de ligesom kan være med på rejsen også. Det kan godt være, at det ikke er en af os tre founders, der fortæller det, men det bliver stadigvæk personificeret, det bliver stadigvæk en person, som man kan relatere til brandet, hvilket jeg tror er det vigtigste. Så kommer vi så ind på nogle andre aspekter, i og med, at man så øh, måske kan lave en, øh, nogle interviewfilm med os tre, hvor vi sidder og, og snakker om forskellige ting på engelsk, og så man sætter tyske undertekster på, eller svenske. Og det kommer man også rigtig langt med. Men jeg tror hele den her, at man, at man får det personificeret til hver enkelt land, det tror jeg, det er sindssygt vigtigt for at kunne, for virkelig at kunne slå igennem. Jeg synes, det er godt tænkt. Det synes jeg virkelig. Og jeg er også spændt på at se, hvordan det sådan kommer til, altså om det vil virke alle andre steder også. Fordi kulturer er jo også forskellige. Nu er det virket i Sverige og Tyskland, men det er jo ikke nødvendigvis, at hvis I så skal uden for Europa for eksempel, om, øh, om det så vil virke der. Det vil være, at det vil det, men, men, men jeg ved det ikke. Også det er forskelligt fra, hvilket, fra, fra land til land. Nu kan vi se i England, der, øh, der var de ikke lige så stor fan af det. Altså præcis den her slags markedføring, vi laver. Og, øh, må, må jeg sige en ting? Fordi noget, ja. andet, noget andet, jeg skal kunne til at tænke på, det er også for, for lytterne at forstå, at, at fordi det her virket for jer i Sverige og Tyskland, er ikke nødvendigvis forretninger, som folk har kørende. Også for den sags skyld med, med tøj, hvis der er nogen, der sidder og arbejder med det. At det vil virke på samme måde for dem i Sverige og Tyskland. Fordi altså, det, det handler jo også lidt om content, brand og, og tilgangen til ens produkt. Ja, klart. Og det igen, måden vi tænkte på, det var, at vi kunne, jeg er sikker på, at vi kunne også godt slå igennem i England og, og Holland. Men det vil kræve, at vi brandede os på en anden måde på de markeder. Og derfor så vil det lige pludselig være meget sværere for os at lave content, fordi vi skulle lave det på en helt anden måde herover, end hvad vi gør på vores hjemmemarked. Vi vil hellere kunne lave nogenlunde det samme content med små ændringer tilpasset markedet, i stedet for at skulle lave helt andre ting, fordi at det kræver bare meget større budget, det kræver meget mere tid, og det er bare meget nemmere at kunne gøre det på nogenlunde samme måde, som man har bevist, man er god til et sted, i stedet for at skulle opfinde det dybe tallerken igen. Så jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at man tør at vælge dem her fra, hvor at man ikke bare, hvor man skal lave noget, der er fuldstændig anderledes, som man er vant til. Fordi hvis man kan finde nogle markeder, der minder om, om det, man er på, som, som responderer på samme måde, så er det altså noget bare meget nemmere at komme i gang og, og få lavet et godt afsæt til at skulle ud på nogle nye markeder. Nu var det også vores første, altså det var første gang, vi skulle udenlands på, på nogle nye markeder, så derfor så, så var det også oplagt at tage nogle nærmarkeder, som, som, normal, som danske virksomheder normalt har stor succes med at gå til, som er sådan noget som Tyskland og Sverige, ikke? Og, og så arbejde sig ud for det at få en masse learnings derfra, som vi allerede har fået nu, og som vi allerede nu vil gøre anderledes i forhold til, hvis vi skulle gøre det på et nyt marked. Jeg kan godt prøve at tænke mig at tage fat på det med de fysiske butikker, fordi du snakkede i starten om, at I var 90-10, og så endte der til 70-30, men nu er I så også åbnet en butik over i København. Men hvad så med de andre markeder her? Er det meningen, at I også skal have butikker i Sverige og, og, og Tyskland? Og skal I også køre den her event-tilgang, som, som, som du snakker om, at I havde til at starte med, som I stadig kører? Ja, men det er egentlig et godt spørgsmål, fordi at, øh, strategien er, at nu åbner vi butikken i København, og øh, det er stadigvæk i Danmark, men det er stadigvæk langt væk fra, hvor vi vil være i vores hverdag. 
os founders, og der var det egentlig hele er startet fra. Så det er egentlig lidt et springbræt for at teste, okay, kan vi finde ud af at starte en butik et sted, hvor vi ikke selv er til stede hele tiden, og, skal, og kan vi sikre os, at kulturen, som, øh, som vi mener skal, skal være det, den øh, er i Aalborg, at den også kan være i København, uden vi er til stede der hver eneste dag. Vi er selvfølgelig med til at starte det op, og vi er derovre, men kan det fortsætte, uden vi er der? Og generelt, hvilke processer skal der være sat op, når man lige pludselig har en butik, der ligger langt væk fra ens hovedlager? Så det er egentlig grunden til, at vi laver butikken i København, for, for at have et springbræt til, at, til, til både at lære, men til at åbne nye butikker i udlandet, måske. Måden vi kommer til at gøre det på, det er, at vi kommer til at lave pop-up stores for at se, kan vi finde ud af at lave butik i udlandet også. Men pop-up stores vil først være noget, der kommer, kommer til at ske, når vi på en eller anden måde har slået mere igennem på markedet online, så folk allerede har fået en relation til os. Så når vi kommer til at lave en pop-up store derovre, at så kommer der til at komme mange mennesker og lang kø, som i endnu højere grad laver det her social proof, som gør, wow, prøv at se, hvor mange mennesker der er i det her. Det må virkelig være godt. Fordi hvis vi laver en pop-up store derovre, der nærmest ikke kommer nogen, og så kan det næsten være lidt ligegyldigt. Og pop-up storesene er så et springbræt til, om der så skal være fysiske butikker. Vi skal ikke være en virksomhed, som er drevet af fysiske butikker, men vores mål er at have en, en fysisk butik i en til to store byer i, i de helt store lande, og måske en i sådan noget som Sverige. Der kunne sagtens være to eller tre i Tyskland, fordi der er så stort. Men det skal ikke være butiksdrevet, det skal være online-drevet. Vi vil blive ved med at lave de her pop-up stores, for at kunne connect med kunderne, og for at kunne komme ud, så de kan mærke os. Og det kan godt være, at det begynder at blive på større områder, hvor man ligesom kan have noget mere i vente over det. Så det er ikke kun er salg, men have noget, så kunne man for eksempel lege nogen til at, til at lave noget tricking. Og man, jamen, altså sådan lidt forskellige ting, så det bliver lidt mere et event, end at det bliver kommet ned og køb. Hvis vi lige skal afslutte det med, 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 med løvens hule, fordi at, det, som du sagde, så var det jo næsten to år siden, at I var derinde, ikke og det er cirka yeah. år siden, at I kom ud, og vi så jer i, løbens, eller i, i fjernsynet. Ja. Yeah. Men, men hvad er der så sket? Altså, udover at I har fået en butik? Jamen altså, en af de ting, som øh, en af de største lærdomme, vi havde, det var i forhold til, at det ikke knækkede koden til, til det online, øh, og selv online, komfort online. Fordi selvfølgelig så var en stor del af det, at det blev valideret inde i løvens hule. Men noget, vi også fandt ud af, der bare virkede, og det er samme grund, det er hele det her aspekt, der hedder social proof, fordi nu kan du tage sådan en platform som Trustpilot. Der er meget kritik omkring Trustpilot også, hvilket jeg egentlig er lidt overrasket over. Jeg tror egentlig, folk har lidt misforstået, hvordan Trustpilot fungerer, fordi man kan ikke bare slette de kommentarer derinde, som man ikke kan lide. <laughs> Men at, at man får det her med, at okay, hvad synes andre egentlig om det her? Og når man har så mange, der siger, at de synes, de synes det er de fedeste bukser nogensinde, og de er sindssygt behagelige, så er det altså lidt nemmere at overbevise folk om, at de faktisk er så gode, som vi siger. Og det inkorporerede vi ind på vores hjemmeside på forskellige steder, så man ikke kunne undgå at se, at der egentlig var rigtig mange, der synes, de her bukser var gode. Derudover så begyndte vi at så fokusere på det her med at vise komforten ved at vise det i, i vilde situationer, og inkorporere det på hjemmesiden også, så man fik produktbillederne, som var super pæne, men bare lignede et par normale pæne bukser. Ikke? Og så fik man hele den her anden del af, at kunderne også siger, at de er sindssygt behagelige og gode, og at vise, hvor fleksible det egentlig er. Den her kombination, det tror jeg, det var en af det, der var med til at knække koden for os, og virkelig få fremvist potentialet i produktet, uden at man kunne mærke, hvor lækre bukserne føles. Ikke? Hvis du skulle starte forfra med alle de læringer, jeg har gjort i dag, og uden penge, hvad vil du ja. så gøre anderledes? Jeg ved ikke, om jeg vil som sådan have gjort noget anderledes. Jeg tror, at din første virksomhed, så er det bare svært. Det er rigtig nemt at være bagklog nu og være sådan, åh, jeg forstår ikke, hvorfor vi ikke havde bedre processer, for når vi sendte pakker. Men jeg tror bare, det er, at man ved bare ikke bedre på det tidspunkt, og man tager lidt tingene, som det kommer. 
jeg vil 100% have haft meget bedre styr på vores processer. Jeg vil 100% have haft en bedre hjemmeside og, og sørget for, at den bare spillede. Men det har også ligesom været en del af charmen med vores virksomhed, tror jeg, at det virkelig har været så vild en udvikling, fra det har været ingenting, og, altså det var, hvor det ikke har været set særligt professionelt ud, til hvor vi er nu, hvor at, hvis jeg selv skal sige det, at, at tingene ser, ser godt ud, og det ser ud, som det, som det skal. Men det er bare svært at, øh, at gøre de ting lige fra start. Altså, hvis dit produkt spiller, og du virkelig brænder for det, og, øh, og hele tiden forsøger at udvikle dig, så skal de der ting der nok komme. Og jeg tror, det er der, hvor den, den vigtigste læring i at, er, at fordi at øh, hver gang vi har fladet noget, det gør vi stadigvæk, så synes vi, det er, det er rigtig godt. Men så går der et par uger, og så synes vi, ah, så fedt er det fandme heller ikke det der, fordi der kunne være det her bedre, der kunne være det der bedre. Så det er egentlig, jeg tror egentlig, det er hele tiden det der med, at man vi gør det bedre hver gang, at det er det, som, som er vigtigst at tage med. Altså, jeg hørte lidt sige, at det er vigtigt at bare teste ting af, for det var også lidt det, I gjorde med, med da I sådan overvejede, at nu skulle vi til udlandet. At det kan ja. være, at I har brugt nogle penge på det, og tabt lidt på det, du ved, med, med oversættelser og sådan ting. Men den tilgang har I vel haft hele vejen. Altså, I har vel testet ting af fra starten, og det er det, der er vigtigt at gøre. Så selvom man, fordi du kan ikke have en form på, det er sådan her, man gør, for at vi, vi når der, hvor vi gerne vil hen. Nej. Man må bare i virkeligheden ligesom holde tingene af, og bare holde ud i det, og så lære de fejl, for som du selv siger, så kan du en uge efter finde ud af, at det var nok ikke lige det, vi skulle have gjort. Ja, lige præcis. Og nu, øh, og, og hvis jeg, der var en ting, jeg skulle have gjort anderledes, så tror jeg, det ville være at have været endnu mere datadrevet på start. Men det er igen en af de der indsigelser, som man, som man får, når at, at man har været i gang noget tid, og man kan se, hvor stor effekt det egentlig har, når vi, når vi fokuserer på det. For det er noget, vi gør rigtig meget nu, og sørge for at indsamle alt data, vi kan, og sørge for at prøve at bruge det så meget, vi overhovedet kan. Hvilket ikke var så meget, når vi gjorde i starten. Der var det mere mavefornemmelse, og at det, var det, det var egentlig sådan den primære ting, hvor at hvis man kombinerer mavefornemmelse og data, så har man altså et virkelig stærkt fundament. Hvis du nu skulle øh, komme med en nominering, eller en, en anbefaling til en case, som vi skulle, øh, en, en iværksætter, som vi skulle snakke med. Hvem, hvem skulle det så være? Altså, en person, som jeg er super inspireret af, det er Ben Francis, som øh, har startet øh, Gymshark, som altså er øh, det her træningsmærke fra England, som er det hurtigst, øh, voksne, den hurtigst voksende virksomhed i England i 2018. De øh, omsætter altså for et par hundrede millioner pund om året, øh, og er startet fra en kælder, hvor de lavede nogle tanktops, jeg synes, det er super imponerende, og det er tit nogle af dem, som jeg læner mig op af, både i forhold til at se, hvordan de gør de ting, de gør, og website, og hele den måde, som de kommunikerer på, og bruger influencers. Altså, jeg synes, de gør så mange ting godt, at øh, det vil klart være en case, som, øh, som jeg kan anbefale alle at kigge ind i. Så skal jeg lave en tredje podcast, fordi vi har den her på dansk, og der kommer en, der hedder Nordic Startup Stories, som er på engelsk som jo er fra nordiske startups, men det kunne da selvfølgelig være sjovt at lave en for, for hele Europa eller hele verden på et tidspunkt. Det må, det, det må være en, jeg tager op til den tid. Har du en, har du en dansk iværksætter, som du vil anbefale? Altså en person, som jeg også har, en dansker, som jeg har støttet mig rigtig meget op af og fået meget sparring af, altså en som Kasper Blom, som i sin tid startede Billig Golfbold, og som har haft en hel masse forskellige e-commerce sites efterfølgende også. Han, han var rigtig god til, at, især i starten, efter vi mødte Jesper, og, og ligesom, at jeg, at jeg altid kunne ringe til ham og spørge, hey, hvad skal jeg gøre her? Og hvor han sagde, jeg plejede at gøre det her, og det fungerede rigtig godt, at de her grunde og ligesom satte mig i kontakt med de rigtige personer, som jeg skulle i forhold til, ja, det kunne for eksempel være noget i forhold til at sende pakker, og hvordan, hvem vi skulle bruge der. Altså, jeg synes, han, 
er både en stor inspiration og har været det for mig længe, men også altså, virkelig, er virkelig dygtig og øh, kan give nogle gode råd. Ikke? Det er et rigtig, rigtig godt bud. Ham vil, ham vil jeg prøve at tage, tage fat på. Christian, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi at, uh, vi må få lov til at tage, tage, tage lidt af din tid. Det var hyggeligt, så det var ingen problem. Jamen, fantastisk. Tusind tak for det. Velkommen. Det var altså historien om Shaping New Tomorrow, fortalt af medstifter Christian Ogman. I næste episode kan du glæde dig til at høre den nye løve, Jakob Riesgaard, fortælle om hele hans iværksætterrejse med blandt andet Nordens største e-butik, Coolshop. Jo, jeg var gå på røven og, og startede så op der i Norge, og det var, det var en fantastisk start. Altså, det, vi, vi sprøjtede ud af film. Jeg tager så til Norge, og, og selvfølgelig på, ofte på forretningstur deroppe, og finder egentlig ud af, at øh, man kan ikke købe porno i Norge heller. Men vi er jo lige blevet enige om, at film er et kulturelt produkt, ikke? <laughs> så du kan allerede gætte, hvordan går hætter den her. Så vi kunne simpelthen sælge film, altså pornofilm, til Norge med statens støtte, selvom produktet er ulovligt i Norge. Husk i øvrigt, at vi fra med september lancerer et nyt miniformat hver onsdag, hvor vi i 10-15 minutter har rent fokus på business. Vi har allerede fået de første henvendelser, men hvis du godt kunne tænke dig at deltage, så kontakt, så kontakt med endelig på esben-iværksætterhistorie.dk Og det er med AE i stedet for E. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. 